0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: In Sachen erstarkender Rechtsextremismus wähnten die Kirchen sich lange auf der sicheren Seite. Man verurteilte Auswüchse der entsprechenden politischen Verantwortlichen. Es gab in einigen Kirchen Unvereinbarkeitsbeschlüsse, also wer in der AfD ist, kann nicht dem Kirchenvorstand sein zum Beispiel. Und doch wird immer klarer, das reicht nicht. Es gibt eben auch kirchliche Gruppen, die mit ihrer Art des Glaubens die Brücke schlagen zu Akteuren im rechtsextremen Spektrum. Und in der neurechten Neu-Rechten-Bewegung, die versucht, Positionen jenseits des Konservativen salonfähig zu machen, ohne gleich mit klassisch-nationalsozialistischen Gedanken in Verbindung gebracht werden, in dieser Neuen Rechten also spielt der Bezug aufs Christliche durchaus eine Rolle. Aber was für ein Christentum wird dort propagiert? Genau damit hat sich der evangelische Theologe Martin Fritz beschäftigt. Und darüber wollen wir jetzt reden. Herzlich willkommen, Herr Fritz. Hallo. Sie haben einen Aufsatz im Sammelband Christentum von Rechts geschrieben. Und in dem untersuchen Sie theologische Grundmotive der christlichen Rechten in Deutschland. Das heißt, es geht Ihnen nicht um absolute Abgrenzung im Sinne von, wir als Kirchen stellen uns entschieden gegen jede Art von Rechtsextremismus, sondern es geht Ihnen ums tiefere Verstehen. Warum ist das so wichtig?
0: Naja, grundsätzlich ist natürlich Verstehen immer gut. Auch Verstehen, was los ist, was für Dynamiken da eine Rolle spielen in solchen Prozessen der Radikalisierung von bestimmten Christen. Und damit ist im Grunde auch schon eine These angesprochen. Meines Erachtens handelt es sich im Grunde um ein konservatives Christentum, das sich aufgrund bestimmter Polarisierungs- und Marginalisierungsprozesse radikalisiert in Richtung populistische neue Rechte. Und auch um diese Radikalisierungsprozesse künftig zu unterlaufen oder schwerer zu machen oder zu verhindern bei manchen, konservativen Christen. Lohnt es sich zu verstehen, was da für Anliegen, was da auch für Affekte, für Motive dahinterstehen?
1: Dann schauen wir uns das mal genauer an. Sie stellen fünf Schwerpunkte dieses neurechten Christentums fest. Ich nenne sie kurz, das ist einmal zu bewahren, dann ganz realistisch zu denken, patriotisch zu sein, wehrhaft zu sein und ohne Zweifel. Gehen wir die einzelnen Aspekte vielleicht mal genauer durch. Also der erste Punkt, es geht diesen neurechten Christen ums Bewahren der Ordnung. Ich finde ganz aufschlussreich. es geht eben nicht um Gottes gute Schöpfung. Das klingt dann viel zu sehr nach Umweltschutz und Klimagerechtigkeit, sondern um Gottes gute Ordnung. Alles und jeder hat also schon den richtigen Platz von Gott gegeben. Warum ist das ein schwieriges Konzept? Ja, zunächst
0: mal ist es ja ein ganz reizvolles Konzept, denn wenn alles eine Ordnung hat, dann gibt es einen grundsätzlichen Bestand, dann bleibt alles so wie es ist und dann sind die bewährten, altbewährten Regeln, Werte, Ordnungen bleiben dann eben erhalten und das ist, ist ein konservatives Grundanliegen, das zunächst einmal ja verständlich ist. Problematisch ist es insofern als mit der Festschreibung von bestimmten Ordnungen natürlich alle diejenigen, die diesen Ordnungen nicht automatisch entsprechen oder gar nicht entsprechen, dass die ja außerhalb der Ordnung zu stehen kommen, dass die auf eine Weise diskreditiert werden und dass ihnen die Freiheit, sich die eigenen Lebensordnungen auch zu suchen und sie zu wählen, abgesprochen wird.
1: Ein anderer Aspekt ist der, dass neurechte Gläubige für sich in Anspruch nehmen, in ethischen Konflikten ganz realistisch zu sein. Also oft theologisch heißt es, sie wollen Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik. Sie wollen die konkrete Situation im Blick haben, nicht den Kopf in den Wolken. Das äußert sich dann in der Kritik an zu viel Politisierung, zu viel Menschenrechten, zu viel Entwicklungspolitik. Vielleicht ist da das Engagement der evangelischen Kirche in Deutschland für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer so ein Paradebeispiel.
0: Zunächst. Die Unterscheidung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik stammt vom Soziologen Max Weber aus einer bestimmten berühmten "Politik als Beruf von 1919. Die ist also an sich jetzt gar nicht irgendwie schon von vornherein irgendwie rechts oder so konnotiert, sondern es ist auch, würde ich sagen, zunächst mal ist die gegenüber der Differenzierung von links und rechts ganz neutral. Die hat das Anliegen einer ideologisch werdenden Ethik, auch Liebesethik, radikalen Auslegungen der Bergpredigt und sowas zu wehren und zu sagen in der Politik, kann das Evangelium, kann die Bergpredigt, das jesuanische Liebesgebot nicht unmittelbar zum Einsatz kommen, sondern es sind immer komplexe Probleme, jedes Gesetz, jede Regelung, jede politische Handlung hat Nebenwirkungen und da muss man eben im Einzelnen sehr genau schauen, was da insgesamt dann an Konsequenzen rauskommt. Also man muss auf die Folgen sehen und nicht nur auf das Gesinnungsprinzip das ist mal die Grundsatzaussage von Max Weber, die ich auch eigentlich vernünftig finde zunächst mal. Dieser Topos wird von den neurechten Christen eben gegen einer moralisierenden universalistischen Ethik der insbesondere der EKD Leitung ins Feld geführt. Entweder sollen sich die Kirchen radikal aus der Politik raushalten oder etwas differenzierter. Sie sollen sich nicht einbilden, dass bestimmte ethische Prinzipien des Christentums unmittelbar politisch zum Einsatz kommen können. Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Flüchtlingspolitik. Sie haben es schon angesprochen, aber auch vor allem die Flüchtlingskrise 2015, wo ja Angela Merkel tatsächlich das Motiv der Barmherzigkeit angesprochen hat als ein Motiv ihres politischen Handelns. Und da sagen die rechten Christen, nein, da wäre es verantwortungsethisch, Klüger gewesen, dieses liebesethische Motiv für sich zu behalten und die Grenzen dicht zu machen, weil die Konsequenzen dieses Handelns für das Land Deutschland zu fatal sind. Ein
1: Weiteres Kennzeichen, das geht da in eine ähnliche Richtung, glaube ich, des Neurechten Christentums. Sie sagen, es will patriotisch sein, es zielt aufs Volk ab, nicht auf den irgendwie humanistischen oder allgemeinen Begriff der Menschheit.
0: Auch das ist zunächst mal ja ein ganz konservatives Grundmotiv, dass das eigene Land, die Heimat, das eigene Volk in der Politik, aber überhaupt in der Ethik im Leben eine Rolle spielen darf und soll als eine Bezugsgröße unserer Ethik. Auch da ist es ein vernünftiges Grundmotiv. Ein Staat, der nicht irgendwie ein Volk definiert und eine Nation definiert, der kann ja gar nicht mehr handeln, weil er keine Bezugsgröße mehr hat für den die Gesetze gelten. Heimatgefühle sind ja jetzt auch linken Menschen nicht unbedingt fremd, dass man sich an einem bestimmten Ort heimisch fühlt, wo man herkommt. Warum spielt es jetzt bei den rechten Christen eine Rolle? Religiöse Motive, die spielen da dann schon rein. Man sagt, Gott hat die Welt so geschaffen, dass es darin vielerlei Völker gibt, die unterschiedliche Charaktere haben und diese Vielheit soll gewahrt bleiben, auf das nicht alle Völker, alle Nationen dann alle gleich sind am Ende. Aber da kommt dann eben dieser Schöpfungsgedanke wieder als ein theologisches Argument, Gott hat die Welt so geschaffen und das ist dann zum Teil auch unfreiwillig etwas komisch, wenn man sich da auf den Turmbau von Babel, beruft, der ja nun in der Bibel tatsächlich keine Schöpfungsordnung beschreibt, sondern eben lange nach der Schöpfung passiert und quasi eine Strafordnung Gottes ist, dass es eine Vielzahl von Sprachen und Völkern gibt.
1: Man muss ja auch sagen, bei dieser Vielzahl von Völkern, die da auf der Neuen Rechten durchaus gepriesen werden, die sollen natürlich schön alle an diesem Platz bleiben, wo sie gerade sind. Also das sollen keine wandernden Völker sein. Ein letzter Punkt noch, dass Neurechte Christentum soll wehrhaft sein, also gegen vor allen Dingen den Islam als Feindbild, das christliche Abendland zu verteidigen.
0: Das ist vermutlich der Punkt, wo man bei der Lektüre der einschlägigen Texte auch am meisten schlucken muss, weil da auch mit wirklich krassen, einseitigen Feindbildern argumentiert wird. Da wird wirklich der Islam als der Feind des europäischen Christentums nachgerade beschworen. Da wird es dann zum Teil schon unappetitlich. Auch hier wird man ein quasi verständliches Moment rauskristallisieren können, nämlich eben die Überzeugung, dass eine Vermischung von Religionen, ich würde sagen, die ist unvermeidlich, hat ja auch längst stattgefunden, mit der muss man irgendwie umgehen, aber die bringt Probleme mit sich. Ein konservativer Islam kommt zum Teil mit anderen. Vorstellungen des Geschlechterverhältnisses zu uns ins Land und damit muss man dann irgendwie produktiv umgehen. Das ist, ich würde sagen, hinzunehmen diese Pluralisierung, die religiöse Pluralisierung, aber sie macht eben manchen Angst, auch aus verständlichen Gründen und dann versucht man durch solche Ideen von europäischem Abendland, der sich gegenüber dem Islam von Osten her abschottet, dem versucht man dann irgendwie so ein Pathos der Verteidigung abzugewinnen, und just durch diese Abgrenzung die eigene europäisch-christliche Identität zu verstärken.
1: Sie haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei all diesen Punkten, das sind eigentlich gar keine neuen Ideen, das sind alles letztlich konservativ-theologische Aussagen. Warum bekommt das dann trotzdem im der neurechten Bewegung so einen Drive und geht über das hinaus, was man so irgendwie als, als noch eine sehr konservative oder sehr fromme Theologie oder einen sehr frommen Glauben bezeichnet und bekommt irgendwie so einen anderen Einschlag.
0: Das fand ich jetzt eigentlich den interessantesten Punkt an der Beschäftigung mit diesem Feld dass der Eindruck entsteht, wie Sie jetzt schon gesagt haben, in den Grundmotiven ist es im Grunde Konservativismus und der ist verschärft, der ist populistisch verschärft oder irgendwie im Modus des Kulturkampfes. Und ich kann mir das nur im Grunde psychologisch erklären, auch geistesgeschichtlich. Es hat in Zeit, das Schlüsseljahr, das da oft auch genannt wird, auch zu nennen, 1968 hat in Deutschland, in Europa, eine massive Liberalisierung, von Lebensverhältnissen stattgefunden, eine Pluralisierung stattgefunden, auch durch die Migration, eine religiöse Pluralisierung. Und mein Eindruck ist, dass man sich mit ja, konservativen Positionen zum einen marginalisiert fühlt, dass man sich zum Teil auch dann moralisch diffamiert fühlt und aus dieser Stellung quasi sich mit dem Rücken zur Wand zu fühlen, daraus resultiert diese Aggressivität.
1: Aber das Ganze klingt ja vielleicht im Vokabular christlich ist es aber ja im Prinzip doch weitgehend entkernt, oder? Wenn also ganz grundsätzliche Dinge wie das Liebesgebot, das eben dem Nächsten wie einem selbst gilt zum Beispiel, gar nicht mehr Anwendung findet, dann bleibt ja eigentlich von so dem ja dem utopischen Kern des Christentums, der gerade über das Alltägliche hinaustreibt, gar nicht mehr richtig viel übrig. Was, was setzt sich denn dann an die Stelle in diesem neurechten Christentum?
0: Da würde Ihnen jetzt die Neurechten natürlich widersprechen und sagen: Nein, wir entkräften das Liebesgebot nicht, wir grenzen das ein auf den Nahbereich, auf den individuellen Bereich des Lebens. Da sollte es durchaus seinen Raum haben, aber es soll eben im sozialethischen, ethischen, im politischen nicht überbewertet werden. Und darüber kann man ja auch streiten: also, wie das Liebesgebot im politischen zur Anwendung kommen kann, das ist ein sehr schwieriges Feld. Aber ich würde ihrer Tendenzdiagnose schon zustimmen. Es wird zurückgestuft, das Liebesethos, es wird das Universalistische zurückgestuft, um, und das ist einer der Kernaspekte, das eigene wieder zur Geltung zu bringen. Das ist eben ein rechtsidentitäres Grundmotiv, das sich hier geltend macht. Und, das andere hatte ich schon genannt, nicht alles auf einmal verändern, sondern irgendwie beim Bestehenden bleiben, beim Bewerten. Also dieses konservative Grundmotiv, diese beiden Momente, würde ich sagen, sind die, die Dinge, die da
1: überdominant werden. Was würden Sie sagen, ist das noch Christentum?
0: Jedenfalls würde ich diesen Leuten nicht das aufrechte religiöse Interesse absprechen. Manchmal mag auch dieses Christliche dann eher zum Schein und zur Verstärkung der eigenen politischen Ambitionen zum Einsatz bringen. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass es sich hier um eine Instrumentalisierung von Religion handelt. Ich glaube, es gibt da schon aufrechtes Ringen um ein Christentum, das mit diesen ja, konservativen, Grundmotiven zu verbinden ist. Zum Teil wird es dann so aggressiv und so polemisch und werden Grundmotive wie Sanftmut, Demut, Liebe, Barmherzigkeit so sehr zurückgestuft, dass man sich schon fragen kann, ob das noch, sagen wir mal, im Geiste Jesu zu rechtfertigen ist.
1: Ihr Befund, das finde ich ganz interessant, deckt sich mit einer Untersuchung der Universität Münster. Die hat vor kurzem in mehreren europäischen Ländern Identitätskonzepte untersucht und dabei polare Gruppen der Verteidiger und Entdecker gefunden, was man da in dieser Untersuchung den Verteidigern zuschreibt, also sie sind traditionell, sind bewahren zurück zu den vielbeschworenen Wurzeln. Das hat ja doch eine große Gemeinsamkeit mit dem, wie sie neu rechtes Christentum beschreiben. Was ich jetzt das Problem dabei finde oder die Herausforderung, dass genau diese eher konservative, wirklich rückwärts gerichtete Gruppe eigentlich die einzige ist, die sich auf lange Sicht überhaupt noch für religiöse Themen im traditionellen, also auch im kirchlichen Sinne ansprechen lässt. Das heißt doch eigentlich für Theologie und Kirche, Sie muss diese neurechten Positionen bitter ernst nehmen, denn da sitzt ihr zukünftiges Klientel.
0: Was die Kirche machen muss, ist, dass sie das konservative Klientel ernst nimmt. Nicht unbedingt die schon radikalisierten, populistisch neuen Rechten. Wie man den umgeht, ist eine Frage für sich. Entscheidend ist, dass man die Konservativen nicht vergrält unnötigerweise und dass man sie ernst nimmt und dass man sie nicht diffamiert, nur weil sie, wie Sie jetzt gesagt haben, rückwärts rückwärtsgewandt sind. Das ist ein Grundproblem bestimmter Religionen, unter anderem des Christentums, dass sie sich auf eine Tradition, auf eine alte Zeit, auf eine alte Schrift beziehen, also auf eine Vergangenheit beziehen, die irgendwie eine normative Bedeutung hat. Und aus diesem Bezug auf die Vergangenheit resultiert eine gewisse Rückwärtsgewandtheit in jedem Christentum.
1: Welche Grundzüge hat der christliche Glaube der neuen Rechten und warum ist das ein Problem auch für Theologie und Kirche? Martin Fritz war das Privatdozent für systematische Theologie und Referent für theologische Grundsatzfragen und Evangelikalismus bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Der Sammelband Christentum von Rechts, in dem noch weitere Erscheinungsformen Neurechten glaubenskritisch untersucht werden, ist gerade erschienen im Verlag Mohr siebeck 232 Seiten kosten 19 Euro.